pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Muy buenas tardes a todos y todas, eh, bienvenidos y bienvenidas a la radio revista cultural El Gallinero, estamos transmitiendo hoy viernes por Amplify Radio 95.5 FM, les comentamos también que nos pueden seguir en las redes sociales como El Gallinero CR y que todos nuestros episodios están por supuesto en la página de AmplifyRadio.com. Les saluda Esteban y estoy aquí con mi compañero José Pablo, ¿qué tenemos para hoy? Hola, hola a todos y a todas. Bueno, hoy en la sección que hay de nuevo, y, eh, como siempre, les estaremos comentando qué fue lo que vimos, leímos, qué nos sorprendió durante la semana. Y en mi caso, eh, un poco eh, yo escuchando el disco de Debbie Nova 333. También les comentamos de que para la sección del guiño nos fuimos, nos fuimos a Bebedero de San Antonio de Escazú a conocer un poco eh, cómo viven las familias del desfile de boyeros este año, que pues lamentablemente con toda la pandemia no se hizo desfile, pero pues eh, la cultura eh, sigue, la cultura continúa y les comentaremos eh, bastante sobre eso. Y en un cafecito, ¿cómo nacen los relatos? Para eso tenemos a el escritor alajuelense Bernabé Berlocal, con el cual vamos a reflexionar al respecto. Buenísimo, empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Volvemos aquí a la radiorevista cultural El Gallinero de Amplify Radio y hoy aquí en la sección del que hay de nuevo pues eh, estábamos eh, notando que ha pasado muchísimo ahí de todo que ha sucedido pues cosas buenas, malas y feas como dice la película eh, entre otras cosas eh, yo quería pues eh, empezar eh, recordando quizás eh, una nota un poco luctuosa eh, esta semana falleció un músico muy joven eh, que estaba empezando a dar pues grandes pasos en, en, en la escena musical costarricense, no solo componiendo, interpretando, organizando, visibilizando, pues eh, mucho de lo que nosotros pues eh, rescatamos aquí en las expresiones artísticas, culturales, musicales, se trata de el muchacho Gabriel Ramsés, eh, él era pues de guitarrista y compositor y pues eh, eh, queremos aquí de parte del gallinero hacer como esa esa mención para que no pase desapercibido por allí también este no quisiera que pasara desapercibidas también esta semana que pues han sido ya dos años años desde que falleció pues lamentablemente asesinado Sergio Rodas Ortiz el, el indígena Bribri que está pues todo el embrollo, yo sin querer meterme en muchas cosas de política nada más por por humanidad no también que, que no esté desapercibida y todo este tema de la impunidad, que por cierto quería enlazarlo con el tema cultural hay una editorial eh, muy interesante llamada Ediciones Libres que ellos eh, pues eh, habían eh, publicado pues algunas de las cartas que él había escrito, no sé si has tenido chance José Pablo vos de De, de leer algunas o de ver, haberlo visto si ¿Sí has escuchado el libro sí, sí, yo he escuchado el libro de eh, reúne bast- bastantes cartas verdad que él escribió desde la cárcel uh-huh. y el libro se llama Palabras de Guerrero uh-huh. de hecho, sí lo leí como por encima, realmente no, no lo he leído a profundidad, pero sí, sí lo ubico es como de tapita verde, de verdad, y viene como un, un retrato de él. Un dibujo, una ilustración muy linda, sí, de hecho, Ediciones Libres, ellos también colaboran mucho con el Centro de Amigos para la Paz, que siempre están al tanto pues todo este tema de derechos humanos. De hecho, Esteban, eh, yo sé que usted dijo que tal vez no, no entra mucho en política pero bueno, hace unos, unos capítulos eh, también hablamos de, de que se cumplió un año de muerto del de indígena Jerry 
Rivera uh -huh. y yo creo que, que dicha que, que trajo esa colación es una que de nuevo creo que es muy importante hablar de esto creo que es importante recordarlo creo que es importante también eh, exigir eh, respuestas claro, de esos crímenes claro. que si nos vamos para atrás en Costa Rica han pasado no, no son las únicas dos veces que, uh -huh. que lamentablemente hemos tenido que, que vivir esos hechos también eh, podemos recordar al ambientalista Jairo Mora y podemos seguir ahí hilando más fino y eh, como nosotros insistimos la cultura es más que un espectáculo la cultura no necesariamente es música, teatro uh -huh. y cine, también es esto y esas cosas hay que atenderlas y ojalá que también la cultura de la impunidad pueda cambiar para eso, para eso estamos rescatando memoria y hablando de rescatar memoria también quería comentarles en un cambio un poco aquí eh, temático eh, estaba leyendo yo esta semana sobre eh, un lugar eh, pues muy particular hace unos episodios eh, recordamos a nuestra compañera Sharon que nos hablaba del edificio La Alhambra saludos Sharon antiguos saludos por supuesto a Sharon y felicidades también le deseamos grandes éxitos en, en sus proyectos y pues eh, en su reciente matrimonio no está de más felicitarla por eso este quería hablarles entonces de un edificio muy particular que se ubica en Avenida 7 calle 11 vamos a ver si quizás algunos de ustedes sepan de dónde estoy hablando allí por la canción por, por, la, por el Parque España. Se trata de los apartamentos Jiménez. Estos apartamentos fueron construidos en la década de los 1930 eh, por eh, Teodorico Quiroz, bajo la dirección de Francisco Jiménez Ortiz, quien también le llamaban Chico Piedra. Eh, Francisco Jiménez, de hecho por eso el nombre se llama los apartamentos Jiménez, él también fue responsable de dirigir las construcciones de las vías de Ciudad Colón a Puriscal uh -huh. y del volcán Poaz eh, y este edificio de que les hablo que hoy en día hace poco había como una tienda eh, creo que como de ropa algo así ajá, y una cafetería eh, también ajá ajá todavía está todavía está activo todavía está habitado el, el inmueble eh, tiene pues tres pisos y tiene pues tres estilos en cada piso hay un barroco gótico hay otra sección como más neoclásica pero entonces es bastante ecléctico. Qué, qué curioso, una vez yo, yo entré ahí, Ajá. sí, pero no, vieras que tengo una, son de esos recuerdos como muy difusos que uno tiene, no, no recuerdo mucho detalle, lo curioso es que entré con Sharon, me acuerdo, que le acabamos, le acabamos de mandar un saludo, pero sí, no puedo dar mayor detalle, me acuerdo que subí al tercer piso, entré a una casa para recoger como algo que necesitábamos, no sé, para alguna obra o algo, no me acuerdo bien. Sí, yo de hecho nunca he entrado <risa> Pero siempre he pasado por ahí y sí sabía, porque había visto en un documental llamado La Ocarina de Cuesta de Moras, que es sobre María Fernández, quien fue esposa de Etinoco e hija de Mauro Fernández, porque ella vivió un tiempo allí en los apartamentos. De hecho, también vivió en su juventud Daniel Oduer, el expresidente, eh, que estaba entonces eh, eh, leyendo por ahí, pues me pareció pues digno de destacar allí. ¿Vos qué, qué estuviste escuchando por ahí? Bueno, primero... Eh... Cuidemos el patrimonio también arquitectónico, ¿verdad? Porque... La moraleja de la historia. <risa> la moraleja, ahí, claro, sí, se me olvidó sí, sí. la conclusión. Porque ¿verdad? las, las... Uh -huh. cada rato vemos demoliciones, ¿verdad? Cada vez que salimos a la ciudad hay un edificio menos y un edificio más también. <risa> bueno, di, el que hay de nuevo es un poco esto, ¿verdad? Traer como qué fue lo que vimos y, y en qué nos enviajamos durante la semana. Y, y yo, Esteban, no tengo idea, no sé nada de moda. Vengo igual, de hecho siempre ando vestido, siempre ando vestido igual eh, cuando venimos aquí a grabar, pero di, no puedo dejar de pasar el vestido de Devin Nova en, en, en la premiación de los Grammys. Realmente esa presencia que, 
que ella tiene y ese vestido con esa que era como un vestido rosado con una gran cola y esos detallitos floreados en, en la cola muy sutiles y no sé, me, me enganchó, me gustó muchísimo y tal vez esto no sea muy relevante para muchos pero hay algo que sí es relevante que es el por qué ella estaba ahí ¿verdad? Eh, fue el 14 de marzo la premiación y ella fue nominada eh, su disco 333 fue nominado como mejor álbum pop urbano latino que en este caso lo ganó Bad Bunny pero bueno, ahí estuvo eh, Debbie Nova y este, de hecho este disco también ganó un Grammy latino el año pasado eh, como mejor ingeniería entonces, a raíz de, de ese vestido que me cautivó eh, he pasado toda la semana escuchando el disco que aunque salió el año pasado hasta este año como que ya lo escuché básicamente dime en fiebre y lo escucho casi que todos los días cuando mientras desayuno, mientras me baño y antes de dormir ¿eh? entonces Dino no, recomendarlo realmente eh, el trabajo de Dinova me, me parece muy interesante ese disco es muy variado ella dice de hecho que, que ella quería como sentir un recorrido verdad de luz a noche, a madrugada, a amanecer y eso es lo que a mí me transmite ese disco empieza con Quédate que es una bachata eh, con Pedro Capó, un puertorriqueño después pasa a un bolero para Lola que es, eh, tengo entendido que es un bolero que escribe pensando en el abuelo que siempre escuchaba boleros y bueno, yo creo que esa imagen de, de abuelos y abuelas escuchando boleros, todo el mundo las tiene a mí usted me pone Julio Jaramillo y directo al shot, ¿verdad? porque <risa> <risa> es duro y después eh, pasa una canción que se llama Esta noche nunca sucedió donde los arreglos musicales de esa canción son... son son, hay campanitas, hay, hay mucho detalle como para cerrar los ojos e irse de El right. diseño sonoro, la uh -huh. musicalización, claro. los arreglos. Y, y no, nada, nada, eso, eso, eso fue mi viaje esta semana y, y, y creo que este disco retrata mucho a Vinova no solo como un artista pop que canta bien, sino también su trabajo en la música. Ella toca bien el piano, toca la guitarra y le presta atención a esos detalles que hacen que 333 sea un, un disco muy, muy completo. Excelente, buenísimo. Entonces, vamos, creo yo, que apropiadamente a una pausa musical. Y escuchemos 363 de Dinova, ¿le parece? Buenísimo ese tema, entonces, apropiado y medio. Vamos a escuchar a la canción 333 de Debbie Nova aquí. Y ya casi volvemos en la revista cultural El Gallinero por Radio Amplify. Ya volvemos. Escuchar tu voz en el viento y en el mar, entre la sombra y la luz. Él parece que fuera ayer, nos mirábamos sin fin, explotaba el irazo. Y no me queda fuerza ni para llorar. Tengo Yeah. 
estás aquí, eh, que estás aquí, eh, que estás aquí, eh, que estás aquí. Aire, dame aire, me pierdo en un constante Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Nuestra mente y el desarrollo personal de nuestras habilidades son claves para nuestro éxito y lo bueno es que todos podemos mejorar. Pensamos en que el inicio de una semana debe ser con una super motivación. Le inyectamos una dosis de positivismo y de historias que cambiarán tu vida. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio al inicio de la semana. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. Por eso, decidimos nombrar nuestro programa ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. Por Amplify Radio Amplificando conocimientos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Esta es la radio revista cultural El Gallinero 
por Amplify Radio 95.5 El Guiño El Gallinero En octubre de 1988 se declaró el segundo domingo de marzo como el Día Nacional del Bollero Todos los años en esa fecha se celebra un desfile de bolleros en diferentes comunidades del país Este año no hubo desfile como medida sanitaria debido al COVID-19 en El Gallinero quisimos que esta actividad no pasara desapercibida y fuimos a Bebedero de Escazú a conocer a la familia de Don Rodrigo Sandí. Cuando era niño, su abuelo y padre lo llevaban a la actividad. Hoy, él sigue esa tradición con sus hijos. Me llamo Rodrigo Sandí Jiménez, eh, somos de, de, de Bebedero, San Antonio, de Escazúa. Eh, está mi hija Marilyn Sandí Ureña y, y Rodrigo Arturo Sandí Ureña. Sí, desde que, digamos, desde que estaba en, como dice, desde que estaba en, de, de brazos, ahí andaba mi esposa con, montada en la carreta con, con ellos. Y ellos andan conmigo, ellos saben enjugar un animal, saben pegar la carreta, saben andar con uno, digamos, andarlos en los desfiles, no es solo yo, porque ahora más bien yo no ando ni los bueyes, los andan mis hijos, son los que los andan. Me llamo Marilyn Sandy y vi un bebé de escaso. Tengo 15 años de, de ir a los desfiles. A uno no le avergüenza, nada más porque digan que es uno, uno es una mujer y una mujer no puede andar en desfiles, son cosas así. Yo me acuerdo como que desde que tenía como seis años ya ahí ya me iba acordando cómo era andar en un desfile, agarrar un chuzo y todo eso. La luna alumbra y el huellón de la carreta sigue el camino, compañero, ¿a dónde va? Mi papá toda la vida ha sido bollero y trabajó mucho con bueyes y de ahí a uno es de... Desde que tengo uso razón, siempre me han gustado y han dado atrás ahí, como, como dice el dicho, como una garrapata. Y digamos, mi papá jalaba leña, eh, jalaba caña, todo eso, digamos, lo que es el trabajo, arash. Y ahí andaba uno, ahí andaba uno, y ahí le enseñaban a uno cómo andar los bueyes. Ya cuando tenían un poquito más de cuerpo, le daban el arabo a uno, para que se amacizara, como dice el dicho. tenemos que ir a dejar los bueyes al potrero ¿eh? hay que ir a recogerlos también salimos con la carreta o la, con la cureña a traer lo que se comen ¿eh? también arrancan café yo voy y le ayudo a mi papá a, a arar y pasamos en eso y a veces vamos a ayudar a ir para sacarlos un rato porque ellos también están ocupan como salir para matar las, como las energías uno eh, para prepararse para el desfile, digamos, 
un día antes eh, alista la carreta, eh, alista el yugo, lo tiene bien, como dice, bien chaneado, bien limpiecito, que vaya bonito la, la carreta y, lo, y el yugo. Eh, otro día, domingo, el día de la actividad, se levanta uno 4 de la mañana, se levanta, le echa, les echa de comer, les echa el cuido para que ellos vayan sustentos, alimentados, y ya por ahí de las 6 de la mañana los baña uno para que vayan bien limpiecitos, los baña y ya va y se alista uno, se, se muda uno también, se pone, como dice, se pone chiquión uno, ¿ah? para uno lucir esa yuntica que uno tiene, por humilde que sea, pequeña que sea, grande que sea, eh, para uno que le gusta es, es un lujo sacarlos a, a desfilar. Y es bonito porque uno convive con familia ¿eh? y ojalá la viejecita, que ojalá se pueda hacer otra vez los desfiles. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, yo soy Rodrigo Durán, baterista de la banda Rakuyaki, y esta canción se llama Estallar. Dentro de, las, de todas las sensaciones que queríamos trabajar en nuestro primer EP, que se llama Rakuyaki, también como la banda, queríamos hacer una canción que hable de un momento en donde nuestra conciencia como humanidad estalle y rompa todos sus límites para poder llegar a ser todo lo que podemos ser creo que la canción está llena de esa sensación y también es como una de las más movidas de LP eh, que por cierto está en todas las plataformas en Spotify, en YouTube Music también en Deezer, Apple Music y también visítenos en nuestro Instagram Rakuyaki Music y un saludo para todos en El Gallinero y ojalá puedan seguir esta revista que está increíble Pura Vida
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Un cafecito El Gallinero Estamos de vuelta aquí en el Radio Revista Cultural El Gallinero, en la sección de un cafecito esta vez. Bueno, hace unas semanas tuvimos aquí al cantautor nacional eh, Adrián Poveda y a Carlos Barbosa en una entrevista, una conversación que titulamos ¿Cómo nacen las canciones? En esta ocasión les traemos ¿Cómo nacen los relatos? Y para eso tenemos de invitado al escritor alajuelense Bernabé Berrocal. Él publicó el año pasado el libro La Mujer que Vendría el Lunes, Eh, en editorial Uruk y ahí también tiene publicado su novela Archosaurio y eh, el libro de relatos El Hombre Hormiga eh, Muchísimas gracias Bernabé por estar gracias, aquí con nosotros Gracias José Pablo por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas de El Gallinero, me gusta mucho ese nombre <risa> Bueno Bernabé me gustaría empezar con, con una pregunta bastante general eh, haciendo referencia al título de la conversación ¿Dónde es que nacen los relatos? ¿Cuál es ese momento donde usted dice, mmm, aquí, aquí hay algo? Es bastante difícil eh, de contestar en cuanto a, a que no existe un absoluto para, para narrar, ¿verdad? Que yo diría que podríamos comenzar por ahí. Eh, la literatura es todo lo que se escribe, eh, incluso, o sea, la literatura son las ideas plasmadas y que es tan necesario, ¿verdad? Ha sido necesario para... El, el que se forjen las se hayan forjado las diferentes culturas literatura es un libro un manual de anatomía eh, verdad es un tratado eh, verdad sobre política etcétera es literatura lo que se escribe lo que se plasma a través de símbolos que se pueden leer ahora la narrativa cuando hablamos de narrativa que es lo que yo hago eh, o es lo que hacemos quienes escribimos ¿Dónde está el sustrato para poder construir esas narraciones? Parte de una necesidad, pero la la pregunta es, eh, ¿por qué una historia de pronto se vuelve más relevante o debe ser contada? Eso está sucediendo continuamente ante nuestros ojos, ¿verdad? Eh, El vivir es una experiencia ya de por sí. Eh, A veces pasamos de largo los mundos que son eh, más relevantes, ¿verdad? Les, les restamos importancia ahora que, por ejemplo, eh, estamos recibiendo las imágenes desde Marte, ¿verdad? De, de, de la sonda que está allá en la superficie marciana y, y vemos con asombro esos mundos. Pero, por ejemplo, o, hoy día estoy trabajando en una novela que va dirigido a, a un público más juvenil digamos adolescentes y eso me ha obligado a a mirar atrás y y verme a mí en la adolescencia nuevamente 
y la verdad es que eh, me, he, me he ido asombrando de, de aquellos primeros encuentros con, con el amor, con el desengaño con las traiciones que, que cuando comenzamos a conocer cuando un amigo nos traicionó sufrimos nuestro primer mal de amores etcétera y esos eran mundos insólitos eran mundos insólitos que después a fuerza de la monotonía y de vivir y de escucharlos una y otra vez eh, pierden importancia para nosotros pero yo creo que ahí es donde el narrador tiene que tener esa agudeza de entender que si para nosotros ya esos mundos no son asombrosos en estos momentos hay jóvenes que están viviendo sus primeras experiencias en el amor que puede ser tanto o más asombrosa que, que una imagen de la superficie marciana ¿verdad? en cuanto a toda la carga emocional que eso conlleva y entonces conforme han pasado los años y ya vos tenés la madurez para entender todas las aristas que tenía esa primera relación de pareja por ejemplo eh, ahí es donde nace esa necesidad de transmitirla claro, claro, es un, un ejercicio de observación verdad y de atención claro. de hecho uno de sus cuentos, Hombre Hormiga que está incluido en el libro que se llama de igual manera, Hombre Hormiga me hizo a mí pensar que tal vez no hace falta un gran acontecimiento para escribir un relato. Uh -huh. Ahí se escribe, bueno, el narrador describe como a una indigente que está en el ba en el banco negro uh -huh. eh, y, y cómo se comportan las hormigas que están alrededor de esa, uh -huh. de esa señora. Me gustaría, creo que es más provechoso tal vez que usted le cuente a los escuchas de qué va el cuento y también como, como hacer referencia a esto que, que estamos uh -huh. hablando, que no hace falta un gran acontecimiento para escribir. Claro. Eh, sí, ¿qué es un gran acontecimiento o qué es un acontecimiento insignificante? Pues eh, en potencia todos, todos podemos escribir un libro, ¿verdad? Porque todos hemos vivido experiencias eh, muy ricas y muy provechosas para algunas de esas experiencias nos han marcado más que otras y un suceso que para nosotros fue banal resulta que para otros fue muy relevante. En relación con ese cuento que usted menciona, que se llama Hombre Hormiga, que es el que le da título a, la, a mi primera colección de cuentos, efectivamente eh, se, se trata, bueno, se desarrolla frente al Banco Negro, que así se le ha solido llamar al, al Banco de Costa Rica. Efectivamente hay una indigente ahí, uno como narrador siempre anda y, y Jorge Luis Borges, escritor argentino, decía que, que el narrador siempre anda como si, como si tuviese una antena parabólica en la cabeza y aunque parezca que está eh, tratando sobre un tema cotidiano de pronto y está hablando con vos, está pensando en la suerte de sus personajes, ¿verdad? Entonces es, es algo que se está dando continuamente. Yo siempre pasaba por ahí y había una, una indigente, una señora, con un vaso en la mano, y esperando a que le dieran dinero, pero me llamaba la atención cómo se invisibilizaba, ¿verdad? Se vuelve parte del paisaje y simplemente estaba ahí con su vaso, y yo decía, esta señora pues, se muere aquí, yo creo que nadie uh -huh. se da cuenta o no se detiene. Entonces en el cuento eh, empieza a aparecer primeramente una hormiga que dobla por la esquina hacia la fachada del Banco Negro, luego otra, las hormigas también van pasando desa desapercibidas, que es probablemente una alegoría también de esa invisibilidad. Finalmente se vuelve una especie de una marea de hormigas y empiezan poco a poco 
a cortar pequeños fragmentos de esa mujer hasta que la desaparecen este, sin que nadie se percate siquiera. ¿verdad? Eso es lo interesante, ¿verdad? Un acontecimiento totalmente cotidiano que nace la observación se transforma en un relato en el momento también que se convierte en una gran hipérbole, ¿verdad? Correcto, correcto. Eh, lo cito, Bernabé, creo en la literatura que se contextualiza, que se desarrolla en lugares geográficamente reconocibles. Cierro la cita. Eso es algo que está muy presente en su literatura también, ¿verdad? En la novela Artosaurio hay mucho de Jacobo. Eh, me recuerdo ahorita de un cuento que sucede mucho alrededor del Parque Metropolitano La Sabana. Y bueno, a lo largo de, su, de sus relatos eh, siempre hay lugares que le facilitan al lector también imaginarse cómo, cómo narrar lo que en periodismo llamamos enfoques frescos, enfoques novedosos, cómo narrar esos lugares que a veces parece que les tenemos tanto miedo de mencionar. De pronto, tal vez en los años 80, unos décadas más atrás, por ejemplo, se, se, se escribía de la ciudad de San José como si, fuese, como si fuese una especie de variación de París o de Buenos Aires, <risa> porque la literatura precisamente lo que busca es generar identidad y por eso es tan importante ¿verdad? Como, como fenómeno cultural. San José es, eh, es un mundo es, es un mundo aparte, riquísimo en San José está sucediendo de todo eh, no tenés que ir a, a, a París o a Manhattan o a Sudán del Sur a, a por una historia entonces para la gente que escribe por ejemplo eh, en algún momento tuve la oportunidad de reunirme con, con un grupo de muchachos eh, del Colegio Castella y de, de un taller literario y yo les decía me muero de ganas por saber cómo son los patios de colegio hoy porque eso es un mundo que yo ya dejé claro. y los patios de colegio ahí están ustedes viviendo todo eh, eso es algo de lo que es el mundo que ustedes deberían de presentarnos a nosotros y desde la psique de un narrador, de un muchacho de 15 años, en un mundo en donde verdad eh, viven día a día pegados a sus redes sociales con sus aparatos, etcétera pero eh, la literatura está ahí también en los patios del colegio ¿verdad? Eh, en, una, en una entrevista usted cita a un a un escritor que ahorita no recuerdo cuál era que hacía una comparación entre el escritor y un sastre ah, decía claro. que la importancia para el sastre era tener primero una buena tela claro. y después ver cómo cortarla Sí, esa, esa frase, eso lo decía W.G. Sebald, escritor alemán maravilloso, y él decía eso, claro, eh, que a él no le preocupaba a, a, a saber si lo que iba a empezar a escribir era una novela o iba a ser un relato o una novela corta o un cuento. Eh, simplemente la necesidad de narrar algo lo llevaba a tomar apuntes. Y luego, como hace una persona que teje, va a teje un punto y luego otro y luego otro, pero lo importante es que eso que se narra sea trascendente ¿qué quiere decir trascendente? yo creo que eso está muy ligado a las, a las emociones ¿verdad? que el lector se identifique con eso, con esa anécdota que está leyendo se identifique con ese otro humano que es eh, el, el autor de ese relato y, y después, continuando con lo que decía Sebald él decía que después verá si con esa tela hace un traje o hace una camisa o una funda de almohada, lo que sea, ¿verdad? Bernabé, aprovechando que estamos hablando de los localismos, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar a la banda nacional Seca, 
y su claro. canción Aturrialba, una agrupación que de hecho el año, el año pasado cumplió 20 años de su primer disco y eso uh -huh. no es poca cosa, ¿verdad? Excelente. Entonces vamos a escucharlos y regresamos con esta conversación. Perfecto. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. 
Amplificando la red. La red, la red, la voz de una generación. Nuestra mente y el desarrollo personal de nuestras habilidades son claves para nuestro éxito y lo bueno es que todos podemos mejorar. Pensamos en que el inicio de una semana debe ser con una super motivación. Le inyectamos una dosis de positivismo y de historias que cambiarán tu vida. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio al inicio de la semana. Amplificando emociones. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Hola, soy Jennifer Medina Los invito a escuchar Astrología para la Vida Astrología para la Vida por Amplified en los 95.5 FM Amplificando Voces Amplify Radio 95.5 la voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Eh, seguimos nuestra conversación con el escritor alajuelense Bernabé Berrocal y eh, sobre la reflexión de cómo es que nacen los relatos. Bernabé, en un cuento también del libro Hombre Hormiga, Jennifer Minot, eh, se ve. El, el, el papel que tiene la intertextualidad en sus relatos ¿verdad? lo que también le llamamos la digresión y eso es algo también muy presente en sus relatos, hay viajes en el tiempo, hay muchas referencias incluso algunas hasta inventadas ¿verdad? muy a lo, a lo Borges que usted lo citaba ahora ¿cuáles son como los aportes que da la digresión, cómo enriquece un relato pero también cuáles son los cuidados que hay que tener? Bueno eh, yo me siento muy cómodo escribiendo relatos en donde precisamente pueda echar mano de esa digresión. Bueno, eh, la digresión sería en este caso eh, ramificar esa historia principal hacia otras anécdotas que giren alrededor de esa historia principal, pero que ayuden a enriquecerla, ¿verdad? Eh, no se trata de desviarse, ¿verdad? Del todo, porque evidentemente eso va a hacer que, que el lector pierda el interés, ¿verdad? Sobre todo en el género del relato en donde se tiene que ser muy conciso con la historia que se va a contar ahí valdría la máxima aquella cortasiana que él comparaba el cuento con esa flecha que debe salir del arco hacia el centro de la diana ¿verdad? Mm. sin ninguna desviación eso me parece que es una concepción ya, ya demasiado clásica ¿verdad? pero la digresión, el poder incorporar otras pequeñas historias satelitales enriquecen el, el, el texto me parece Ot otra característica que noté mucho en sus relatos es los personajes, ¿verdad? El, el desarrollo de un personaje. Uno no solo conoce el personaje en el momento en que se describe, sino una tabla de valores con la que enfrenta la, la situación propia del relato. ¿Cómo fabrica usted esos personajes? Milán Kundera llamaba a sus personajes psiques experimentales. Yo creo que esa es la mejor manera de definir un personaje. Eh, de hecho, no consideraba que fuera tan necesario describir el físico y esto nuevamente eh, enfocándolo en, en personas que estén comenzando en, en narrativa. Eh, no se trata tanto de describir si andaba una camisa azul, un pantalón verde o cómo tenía el cabello. Si, eh, si son rasgos eh, poco relevantes, probablemente eh, no vale la pena, es mejor omitirlos. Pero sí, ¿cómo justificar la, las acciones de ese personaje, verdad?, eh, pasa algo muy interesante yo 
construyo mis personajes a partir de mis propias vivencias o de amigos y yo creo que eso es algo que, que, que la mayoría de los, de los narradores hace eh, escribir eh, es una forma también de vivir otras vidas y, y leer verdad es vivir otras vidas eh, que, que están ahí presentes en, en los libros eh, personalmente por ejemplo bueno, yo creo que la madurez le, le va dando uno eso cuando uno vive la experiencia de la muerte con seres cercanos, por ejemplo eso le permite a uno poder ponerse en los zapatos de un personaje que está viviendo una experiencia similar eh, recientemente por ejemplo, eh, en mi último libro de relatos, La Mujer que Vendría Lunes eh, narro en primera persona con un personaje femenino lo, lo hice como ejercicio, ¿verdad? Porque me parece que, que también el narrador tiene que imponerse ejercicios y, y retos de ese tipo. Es difícil meterse en una, en una, en una psique femenina, en mi caso, ¿verdad? Eh, en, en ese personaje, eh, el, de, el, el de la mujer que vendría el lunes, la narradora, ahí están presentes voces de mis amigas, de mi madre, de mis... Eh, de mi sobrina, por ejemplo, de amigas, eh, compañeras, etcétera, es como si las hubiera tomado todas, las hubiera puesto en una licuadora uh -huh. y eh, de algún modo eh, esas voces, ese conjunto de voces son el alma de, de este personaje Sally, de la mujer que vendría el lunes, por ejemplo. Claro, y a veces sucede también que, que el punto de giro, ¿verdad?, o, o como el clímax del cuento no necesariamente es un hecho, sino es la transformación de ese mismo personaje. Eso también lo, lo, lo noté en el primer relato de La Mujer que Vendría Lunes. Sí, el cuento, te decía, que me gusta cultivar, eh, me parece que, que hay, hay, una, hay una, un dicho en narrativa y sobre todo apegado al cuento, en que dice que, que el cuento eh, debe ganar por, por knockout, ¿verdad? Y que la novela gana por puntos, ¿verdad? O por decisión. A mí me gusta un tipo de relato en donde no todo se resume a un, a un giro inesperado o trepidante de 180 grados, sino que se puede ir retardando ese knockout, digamos, ¿verdad? Este, que el, ese boxeador, que es ese, esa voz narradora llamada a, a dar ese, ese knockout, retarde ese golpe y nos permita ir apreciando detalles como precisamente la psique de, de los personajes, ¿verdad? Usted, usted también ha escrito microcuento, de hecho eh, también recomiendo el, el libro Tierra Breve, donde leí un microcuento suyo, donde uh -huh. hay un montón de microcuentos de, de autores y, y autoras claro. de Costa Rica y de la región. Uh -huh. eh, y en ese sentido me gustaría hablar de la economía de recursos que exige un microcuento y también de la falta de recursos que los, los que aspiran a ser escritores o escritoras eh, deben de, de cuidarse. Sí, hay un, hay un término que se refiere a la economía de recursos, pero economía de recursos eh, no tiene que ser eh, un pretexto para ocultar la, la falta de recursos. Con economía de recursos nos referimos precisamente a a no ahondar con, con tanto exceso en la descripción de un personaje, ¿verdad? Si, si, a, si a fin de cuentas no va a aportar nada a ese lector. Chekhov, por ejemplo, también es una frase célebre eh, que, que él habla cuando se refería al cuento, él decía que si un narrador describe una escopeta en, en la, colgando en la sala de, de una cabaña y la describe, es porque esa escopeta se va 
accionar en algún momento del cuento si no, no vale la pena eh, narrarla ¿verdad? Eh, y creo también que buena parte de la riqueza de un cuento es lo que queda oculto como lo decía Hemingway la punta del iceberg uh -huh. que el narrador le expone al lector la punta del iceberg pero lo que está debajo es lo que el lector tiene que ir, tiene que imaginar Ahora, el microcuento no sería entonces la escopeta, el microcuento es el disparo, ¿verdad? El microcuento es el disparo, sí, el microcuento es el, el microcuento es la narración del momento del knockout, ¿verdad? Es ahorrarse, economizar de, de ver toda la pelea e ir solamente como al resumen de ese round y el momento preciso en donde se produjo el knockout. ¿no? Bueno, eh, vamos a ir a, a otra pausa musical. En esta ocasión nos vamos a quedar en Alajuela. Vamos a escuchar la banda de Sarchi Cameloyoide y sus canciones Lapso de Pensamiento y Mudando Pieles. Muy bien. de pensamiento me perdí mientras lo iba buscando dentro de mí y te vas y te vas y te vas y te vas es el querer hay tan suave es el sentir Dicen cómo debemos de actuar, de pensar. 
Esta es la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero, recordarles a los radioescuchas eh, que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como, como El Gallinero CR, y si se perdieron algunos de sus capítulos, también nos pueden encontrar en la página AmplifyRadio.com, en la pestaña eh, de programas, nos encuentran. Bueno, volvemos a esta conversación con, con Bernabé Berrocal, y estamos como deshilachando los hilos, ¿verdad?, de cómo es que nacen eh, los, los relatos. Bernabé, ¿cómo es que se entrena el músculo creativo? Bueno, primero creo que hay que, hay que leer, hay que leer mucho, ¿verdad?, hay que leer a, a, a los maestros y a las maestras eh, de la narrativa, eh, a la hora de escribir, creo que lo, lo mejor o lo más sabio es escribir desde la propia experiencia. Yo creo que uno solo puede dar fe del mundo que, que lo rodea, que conoce. Eh, las historias están presentes en nuestra cotidianidad, en nuestro barrio, ¿verdad? Entonces, eh, escribir desde la propia experiencia, leer y escribir mucho. Eh, hay que tener disciplina, como en cualquier arte, 
procurar escribir todos los días, a veces se dice que es como, como un mito, ¿verdad? Pero, pero debería de, de, de buscarse la, la manera de hacerlo, ¿verdad? Eh, y una vez alguien me dijo una frase que lo que es de un corazón no es de dos cabezas, ¿verdad? Entonces volviendo un poco precisamente a eso de, 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 de cómo lograr una narración transparente, yo creo que es escribirlo a partir de, de nuestra visión, ¿verdad? Nuestra historia, nuestra manera de, de, de ver la historia es, eh, es importante también. Claro, hablemos también ahora de las ansias de publicar, ¿verdad? ¿Cuándo uh -huh. considera usted que es el momento? Hay personas que tal vez quieran empezar a escribir y ya están pensando, por ejemplo, en, en su primera publicación. Sí, yo creo que... Vamos a ver, yo antes pensaba, y antes digo hace unos 10 años, yo publiqué mi primer libro cuando, cuando tenía como 32 años y yo creo que de algún modo era por obedecer aquello que decían que uno, debe, uno debería abstenerse de publicar antes de los 30 años, ¿verdad? <risa> eh, precisamente creo que porque a los 20 uno está viviendo todavía esas primeras experiencias y digamos que uno empieza a, a desacelerar a partir de los 30, ¿verdad? A los 40 ya uno pues eh, adquiere otra, otra visión eh, para hacer una analogía eh, si, si vos te pones la palma de la mano a, a dos centímetros de los ojos y te piden que, que, que describas la palma de la mano, se vuelve muy difícil hay que esperar a que el, hay que aumentar esa distancia y si la pones lejos de tus ojos, entonces ahí sí vas a poder describir esa palma aunque sea tu propia palma y eso es una analogía precisamente del tiempo, el tiempo eh, hay que dejarlo pasar y hoy cuando miramos atrás y nos vemos cuando tenemos cuando teníamos 20 años tenemos otra capacidad de juzgar y de y empezamos a sacar una serie de, de, de enseñanzas y de conclusiones que en aquel momento no, no, lo, no lo podíamos hacer ahora bien volviendo a su pregunta de las ansias de publicar hoy creo que dadas las herramientas eh, virtuales que, que existen insisto los muchachos eh, que, que escriban en, en, en sus cuentas de Facebook, en, en Twitter o en Instagram a mí me parece que, que eso es importante porque van dejando desde ya testimonio de, de, de la manera en que ven el mundo ¿verdad? ahora lo de ir a publicar a una editorial pues eso va a depender de, pues, sí, de, de, de la madurez hay que, hay que tomarse el tiempo pero no se escribe para, para hacerse famoso, ¿verdad? ¿No? Uh -huh. O para recibir el reconocimiento. Si eso es lo que le interesa, entonces probablemente, pues sí, eh, eh, tómese todo el tiempo del mundo para que eh, pues, esa obra, si lo que quiere es que se la aplaudan, entonces tómese todo el tiempo del mundo. Uh -huh. Si lo que quiere es transmitir ideas, hay que hacerlo ya. Por ejemplo, ahora, eh, incluso... Eh, temas sin, sin meternos en política pero ahora que está todo este tema del aborto iniciando pues es importante escribir sobre eso y si alguien va a escribir testimonios sobre por, por ejemplo, de mujeres que han tenido que ir a hacerse un, un aborto clandestino, eso hay que escribirlo ya nada hago yo con empezar, estoy escribiendo sobre esto y voy a tener listo esa novela dentro de 10 años, <risa> es, es ya entonces también existe hay que lograr un equilibrio porque también la literatura la narrativa eh, es, es, sigue siendo eso, comunicación de, de ideas, y, y es necesario por eso. 
Bernabel, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar acá y compartir su visión también desde su experiencia de cómo es que nacen los relatos. No, a ustedes las gracias, José Pablo, y a quienes nos escucharon y, y muchos éxitos en este espacio de verdad del gallinero que es muy interesante para, para entender el, el quehacer eh, de, de esto que ser artista en Costa Rica es una quijotada entonces esto es un espaldarazo más perfecto, muchísimas gracias, vamos a, a seguir dándole sin duda, y bueno nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde por Amplifebrario 95.5 que tengan un buen viernes Radio Revista Cultural El Gallinero Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. Lo aplaudan. Cacareen. <risa>